0: Velkommen til Morgen i Amerika. Det er dagen efter dagen, hvor amerikanerne øh, gik til valgstederne og øh, satte en ny magtbalance i gang i USA. De øh, valgte altså at øh, fjerne flertallet i øh, repræsentanternes hus, så det nu er til demokraterne, mens at øh, republikanerne bevarer flertallet i øh, senatet og endda udbygger det en lille smule, og så skal vi også kigge lidt på guvernørvalgene rundt omkring. Anders, det er jo kendskærninger, øh, at... Øh, nu er der en splittet kongres, ja. og øh, det er jo egentlig det scenarie, du lænede der mest mod, øh, inden vi gik til det her midtvejrsvalg. Øh, hvordan ser du resultaterne?
1: Jamen det er jo lidt en, en mudret fære, som vi vågnede op til øh, i dag. Altså, fordi vi kan også se, at begge parter udlægger det som sejre, mm. og det er altså usædvanligt. Altså, normalt går strømpilene nogenlunde i den samme retning i begge kammer, og det er bare ikke tilfældet her. Altså, det er en kæmpe sejr. For republikanerne i senatet. Altså, de har taget øh, flere sæder og udbygget deres, øh, deres ikke særlig store flertal til et ganske komfortabelt flertal nu. På den anden side har de tabt huset. Det er en stor sejr for demokraterne. Øh, og øh, så kan man sige, så er der gouverneørvalgsræset, øh, hvor at demokraterne også øh, virkelig har, har fat i den lange ende. Mm. Så på den fasong kan man se, at kampen om virkeligheden og hvordan de her tal skal udlægges, den er allerede i fuld gang nu. Trump har ved at sige, at det her det er en kæmpe sejr. Øh, og man kan sige... En kæmpe sejr, nej, det er det ikke. Men det er heller ikke noget kæmpe nederlag. Det er sådan lidt den der mellem to stole, fordi det er ikke blevet den her kæmpemæssige lusning, som Trump han også kunne have fået. Ja. Det er det ikke blevet. Og man kan sige, alene det, at de får så massiv fremgang, som de gør i, i senatet, det er i hvert fald også derfor, at han sådan, i hvert fald har en, en vis legitimitet i forhold til, øh, til rent faktisk at sige, at det er gået fint det her. Jeg tror ikke, at man tager munden for fuld heller, vil at sige, at det her er det resultat, som... Øh, Definitivt parkerer øh, tværpolitisk samarbejde det, frem mod øh, 2020. Øhm, der er ingenting, der taler for, at parterne forsones. Altså de taler, jeg synes, at øh har været mest gennemgående opmærksom på nu her. Det er så taler, som i højere grad langer ud efter modstanderne, i stedet for at prøve at sige, at nah, det kunne da også være, at vi skulle til at snakke sammen. Og nu er vi åbenbart får fornøjelsen af at styre hver vores kammer, men det er ikke helt det, der er tilfældet, som det ser ud indtil videre.
0: Lad os lige få tallene på, på skærmen her, så vi kan se det. Det her det er fra Real and Politics, simpelthen et meget fint lille overblik. Til Venstre, senatet, som man kan se, demokraterne går tre øh, sæder tilbage. Ja, altså republikanerne går to frem det er jo to senatorer fra hver stat uanset hvor stor staten end måtte være demografisk og befolkningsmæssigt så er der huset som jo er, hvad er det forholdsvis repræsenteret fra hver stat en stat som Vermont for eksempel har kun en repræsentant i huset der går demokraterne så frem med 26 pladser og får altså flertallet, flertallet tipper ved 218 og de får altså 219 som det ser ud lige nu, og republikanerne altså tilsvarende går tilbage der. Og så på <tøk> guvernørerne, som vi også lige skal kigge på, øh, der går demokraterne syv frem, og det er jo måske der, hvor den, øh, hvad skal jeg sige, den største overraskelse ligger, at det er sommerkant, alligevel, at de vinder hele syv demok- äh, guvernørsæder. Og det var også noget af det, vi skal kigge på, Anders, fordi mm-hmm. der, der har du en, en, en pointe, du har gentaget mange gange, som folk måske ikke helt har hørt efter. Men den skal vi lige have igen, <laughs> fordi den er ganske, ganske vigtig. Det tager vi til sidst, så vi har en lille klæfanger der ja. omkring guvernørerne. Lad os starte
1: med senatet. Ja. Hvordan kan det være, at republikanerne går hele tre sæder frem? For det første, fordi at der var ikke ret mange republikanere der stod til. Øh, altså, der var på genvalg. Det var i høj grad øh, demokraterne, der var i spil mm. i, i går aftes ved, ved valget. Det var øh, i høj grad demokrater, som skulle ud og kæmpe for yderligere seks år i senatet. Og derfor havde republikanerne mest at vinde, så at sige. For de steder, hvor deres egne senatorer var på genvalg, for eksempel et sted som Texas, hvor Ted Cruz så blev genvalgt, mm. jamen det er ret sikre øh, bastioner. Øh, som de skulle øh, bare sørge for at forsvare. Så republikanerne havde mest at vinde, og demokraterne skulle at forsvare sig, og det lykkedes øh, kun et stykke af vejen. Man kan sige, grunden til, det også er vigtigt at holde fast i, at det her er en sejr for republikanerne, det er det her med, det er nogle centrale steder, det lykkedes for dem. Altså, også nogle af de steder, hvor, øh, hvor demokraterne måske har sat deres lid til, at det godt kunne, øh, kunne lykkes, der, der sker det ikke alligevel. Og det, der bare er spændende også, det er, at der er nogle af de her steder, hvor man snart om det måske kunne blive lidt tæt, Altså en stat som Missouri, hvor Claire McCaskill, demokraten, der har siddet som senator indtil nu, stod over for et, et, et valg, som ville blive svært og som ville blive tæt resultatet er ikke spurgt tæt. Hun har fået øh, altså, en, en rimelig stor lussing og, øh, og er nu snart forhåndværende senator. Så det der også er lige dykke ned i, i de her tal, når man ser på, på det overordnede resultat i forhold til senatet, det er, at det er nogle ret klare sejre, øh, de har taget øh, republikanerne, altså de har, øh, de har virkelig øh, altså, sat den i og derude. Og det er, øh, det er også med et flertal, som i hvert fald jeg, ser ret robust ud. Altså, øh, der er ikke sådan de der mulige skrubrækker på samme façon, som man for eksempel øh, har haft det med... Øh, nu har de godt nok holdt disciplinen, nogenlunde Jeff Flake og Bob Corker to af de afgående i forhold til, hvad angår afgivning af stemmer. Men der er ikke noget, der tyder på, at der sådan er nye mavericks øh, på vej ind. Altså folk, som ligesom nu afdøde John McCain, som øh, åbenlyst gik imod... Øh, præsidentens linje. Det er der ikke noget, der tyder på. Og der er stadigvæk et par stykker uh, Markowski og ja, Collins, ja, som, som holder
0: deres egen stil. Skal vi ikke lige prøve at sige senat som et kort? Uh, hvordan det fordeler sig rundt omkring i USA? Så kan vi mm. se farverne. Uh, de røde er selvfølgelig, uh, hvad hedder det? Uh, så det republikanerne, ja. Og de blå selvfølgelig demokraterne. Uh, og så det igen fra Real Clear Politics. Og der er jo ikke, uh, som man kan se, Texas holder den uh, stensikkert uh, republikansk. Hvad er der, eller du bliver mærket i ved, ved farverne her?
1: Jeg synes, det er interessant at uh, se, at det, det lykkedes også republikanerne at tage Florida. Uh, det var ellers altså et af de steder, som også uh, så ud til at blive tæt, men hvor uh, Rick Scott uh, ender med at, uh, at tage sejren. Og det var også tæt. Det var, det var tæt.
0: 0,84, sidst jeg så det, ikke?
1: Men det er ja. altså bare igen uh, den gamle sandhed, at uh, når Rick Scott stillet op til noget, så vinder han. Og det gjorde han også her. Uh, det var uh, virkelig et nederlag for demokraterne, som, uh, som gjorde ondt og som gør ondt på dem. De havde sat deres lid til Florida, både i forhold til senatet og i forhold til... Uh, til guvernørposten dernede. Ingen af delene lykkedes. Man kan sige, selvfølgelig er det værd at hæfte sig ved, at det ikke lykkedes for Battle Rock at besejre Ted Cruz i, i Texas. Ikke fordi det var specielt ventet, at han ville gøre det. Altså, som vi også har talt om i tidligere programmer, så var Ted Cruz favorit, selvom at det blev tættere end forventet. Men grunden til, at det er værd at tage med, og som er i hvert fald noget, som jeg synes, vi skal bruge en lille smule tid på her nu, at tvæle ved, det er det her med, Både i Florida og i Texas, der havde demokraterne virkelig kørt personligheder i stillingen. Mm. Altså, det var nogle af de stjerner, som de havde udråbt uh, som de nye håb, især i selvfølgelig i tilfældet Battle Rock mm. Og de taber. Mm. Det går galt. Det, dem, de sætter deres lid til, de taber. Sejerne bliver hentet nogle andre steder, men dem, de egentlig havde pumpet op til at være nogle af partistjernerne, jamen, uh, det, det er altså lige med nederlag. Yeah.
0: Øh, vi skal komme videre til øh, næste punkt. Lad os bare få det skilt på igen med, hvor vi ser resultaterne øh, altså på tal. Og så kommer over til huset. Og det er jo altså her, det tipper. Øh, Repræsentantens hus er nu demokratisk styret. Nancy Pelosi skal igen være flertalsleder, efter hun har været minoritetsleder i et stykke tid. Og øh, får altså The Gaffel at få lov til at, at, at styre øh, huset. Der. Anders, en kongres, som du sagde indenligvis, det er... Det er ikke sundt for demokratiet. Det, er, det, låser, det låser kongressen. Ja. Men, men hvad er egentlig intentionen? Hvad tror du, demokraterne vil bruge det her flertal til? Hvad kan de bruge det til?
1: De har brugt det til flere ting, og spørgsmålet er, om de vælger at gøre det kloge, eller om de vælger at gøre det risikable. Hvis de gør det risikable, så begynder de at jagte den her illusion om rigsretssagen mod Donald Trump. Fordi de har et flertal nu. Det er et meget lille flertal, men de har et flertal. Og en rigsretssag kan rejses i repræsentanternes hus, og så kan den tages videre til senatet osv. osv. Men hvis der ikke er noget flertal i repræsentanternes hus, så er ideen død ved fødslen. Mm. Det, der er tale om nu, det er, at der er et pres på Nancy Pelosi, især fra venstrefløjen, man vil meget gerne sætte den der proces i gang, mm. det vil Nancy Pelosi ikke så gerne, og det kan jeg godt forstå, at hun ikke vil, fordi det er hamrende risikabelt. Ja, hun kan bare gå og spørge New Gingrich, hvordan det er. Hvordan det er, siger, at, at, det det siger, så at så... se sin, <laughs> sin politiske karriere nærmest <coughs> uh, kuldsejle, fordi man uh, overspiller sine kort. Ja. Men kan så sige, den del, der er med, øhm, med hvorfor det er den risikabel strategi, det er også det der med, at det er den forkerte måde at fremstille sig selv på. De skal vise de regeringsduelige nu. De har fået et mandat til at regere, i hvert fald det ene kammer. Ja. Så skal man ikke begynde at, uh, altså at lave obstruktion. Altså de kan selvfølgelig sagtens, at der vil være en obstruktion på den måde forstået, at de vil ikke være enige af det, republikanerne vil. Og uh, dermed så vil man hele tiden støde ind i hinanden i forhold til, uh, til politiske mærkesager, fordi demokraterne vil noget andet end republikanerne omvendt. Men man skal ikke bare gå i gang med bare at sige, at nu er vi også bare i gang med den her rigsretssag. Man bliver nødt til i højere grad at sige, at nu har vælgerne givet os en mulighed. De har givet os flertallet. Så skal vi bruge det flertal til at fremvise politiske visioner. Så skal vi vise, hvad det er, vi vil være med. Så skal vi vise, hvad vej vi vil som parti, også frem mod 2020-valget, fordi, jeg siger, i virkeligheden er sådan lidt, som jeg ser det for demokraternes vedkommende. Hvis de begynder at gå efter den her rigsretssag, hvis de begynder at jagte den her, som jeg stadig bliver med, at mine er en illusion om en rigsret, så er det for mig det klareste eksempel på, at de ikke har forstået, hvorfor de tabte i mm. Og så er der rigtig store muligheder for, at de også taber i 2020. De er nødt til nu at gribe den chance, de har fået, og så begynde at opstille deres bud på, hvad de vil med Amerika. Nu har de fået en mulighed for at beskytte Obama-kæren. Den er ligesom fastlåst, den situation. Der kommer ikke yderligere ændringer. I hvert fald ikke lovgivningsmæssigt. Der kan sagtens komme masser af angreb fra Trumps side og fra republikanernes side. Men de har nu muligheden for at være boldværket imod ændringer af sundhedsreformen. På samme fæson skal de altså til at nu køre politiske mærkesager i stillingen i højere grad end bare hele tiden at over og siger, at I skal stemme på os, for vi er ikke Trump eller vi er ikke de andre. Det er det, der vil være det klogere at gøre. Men hun er under et pres, Pelosi for at gøre det, som øh, er risikabelt. Øh, jeg tror godt, hun kan modstå presset, men det er den kamp, som, men, øh, som venter nu. Man tror da, hun kan blive siddende? Fordi
0: vores øh, gode ven i DC, James Thurber, øh, sagde også øh, på, på American University, mm. at han kunne forestille sig scenariet, at hun tager den til at starte med. Altså og så, så går lidt. hun af. Ja. Og så går hun af, fordi de har brug for friske kræfter. Hun er i år. Hun er 78 år, og... ja. så
1: altså, det er absolut ikke noget usandsynligt scenarie, at, øh, at hun på et eller anden tidspunkt, efter de har fået sat sig, på magten igen og har fået styr på, hvad de vil. At hun så øh, forbereder et, øh, et magtskifte, det tror jeg faktisk er ret sandsynligt. Det tror jeg både øh, James Durber og jeg og mange andre forventer, netop fordi, som du, Altså, hun er 78. Mm. Man kan så sige, snakken om, hvorvidt hun øh, ikke skulle være speaker allerede nu, den har jo selvfølgelig været der, fordi blandt andet venstrefløjskandidater som Alexandra Ocasio-Cortez og andre har været og at sige, ah, skulle hun nå os det, og skulle man måske ikke finde en anden, og så videre, har demoniseret hende lidt. Man kan så sige, det er lidt svært med, med logikken i behold at stille sig op og føre argumentet for, at hun ikke skal være det igen nu, fordi hun har altså lige ført dem til sejr. Øh, og så er det lidt svært at stille sig op. Det svarer lidt til, at man fyrer øh, fodboldtræneren dagen efter, han har gjort klubben til mestre. Mm. At sige, at det var mægtigt, men det er ikke godt nok. Ud med dig. Mm. Øh, det, det er jo sjældent, man ser det. Det er næsten kun i Real Madrid, og der er det en anden logik, der gælder, kan man sige. <laughs> men trods det er selv. trods ja, alt. Ja. Pointen er, at... Øh, Nancy Pelosi er også så øh, gammel i gårde, og hun er så toprutineret og erfaren politiker. Mm. Så, min, så min umiddelbare vurdering var også, at hun kan godt vride armen rundt på de par bokkehoveder, der eventuelt må være omkring, jeg siger, skal du nu også det, og så videre. Altså, jeg siger, Alexandria Ocasio-Cortez, som er blandt dem, der har ytret sig lidt kritisk om Pelosi, er en politisk helt uprøvet øh, kongreskvinde nu, og... Øh, hun har stadig til gode at sidde i sådan en, en politisk forhandling med Nancy Pelosi, og der kan jeg godt forestille mig, at hun i hvert fald i første omgang kommer lidt til kort. Så må det ikke, det lykkedes for, for Pelosi at, at få for orden på brede hus og, og genantage formandsrollen. Det vil være min vurdering.
0: Vi skal da også bare lige, øh, lige tage et kort øh, kig på kortet, som dækker husets afgørelser på statsniveau, og det er jo altså de røde lanterner hele vejen rundt over midten op i øh, Wisconsin, og øh, ja, der er, næsten, øh, der er næsten ikke til at komme til for rødt her, og det er jo selvfølgelig republikanerne, som, øh, som sidder på det, men, øh, men det blå er jo altså de folkerigeste og de, de, de stærkeste stater, øh, så man kan se nogle meget vigtige distrikter øh, hele kystlinjen, altså Kalifornien, øh, blandt andet, og det er rigtig, rigtig mange stemmer, man høster der, øh, og rigtig mange vigtige distrikter. Mm. Øh, så, så det her, det er jo altså øh, ikke helt øh, visende for det, fordi at hvis man tager stater som North Dakota og South Dakota og, og Montana Oregon og Oregon osv., så, så er det jo meget øh, hvad det, tynde områder. Det, det er store
1: stater, men ja. det er tyndt befolket, og ja. derfor er der ikke ligesom så mange øh, medlemmer af huset forbundet ja. med den delstat. Jeg synes, det der er interessant når man ser det her kort, det er jo det her med, blandt andet, altså inde i Midtvesten, det er altså en af de øh, kandidater, jeg synes, der er allermest interessant, der er blevet valgt inde i huset, og som jeg også kan se, at vores amerikanske kolleger i pressen øh, tager sig af, det er inde i Kansas. Øh, det er altså meget, meget øh, bemærkelsesværdigt, vi er inde i Midtvesten, øh, og der har man valgt en, en kvindelig øh, ung politiker, som, øh, som hedder Davids til efternavn, og hun, øh, hun er den første indianske kvinde, altså kvinde med indiansk baggrund, der blev valgt ind som medlem af repræsentanternes hus. Så hun ovenikøbet øh, også øh, lesbisk, så det vil sige, at det er altså ting, der går i noget anden. Øh, en øh, man er vant til at se i en, en eller noget mere midtvestorienteret stat som, øh, som Kansas. Det synes jeg er ret interessant. Så kan man sige, at så snart vi om Mauricio før. Det er selvfølgelig også øh, spændende at se, øh, hvad, hvad der sker med hende nu, hvor hun så er blevet valgt nu. Hun er ikke bare en, man... Øh, har forventninger til, at nu skal hun også til at levere. Det samme gælder for uh, Ariana Presley op i, uh, i et af distrikterne i Massachusetts, en af de andre venstrefløjskandidater, som også vandt meget overraskende over en anden etableret partifælde, og som så nu er, er kommet ind. Jeg synes også, det der er værd at sig ved, det er, at uh, ja, det lykkedes demokraterne, men det lykkedes kun lige akkurat ja. demokraterne. Altså, det blev lige præcis den her gyser, som vi havde snakket om, at det kunne tænkes at blive. Det ender med, at det er Ganske, ganske få pladser, der afgør, at øh, demokraterne nu genantager øh, øh, lederskabet. Det, der er det spændende, det er selvfølgelig også at se, hvad betyder det? Fordi når der ikke er ret mange mandater, der skal gå den anden retning, før flertallet pludselig ikke længere er der, mm. så kan øh, dem på de yderste mandater også tage altså, sig rigtig, rigtig dyrt betalt. Og det, øh, det kommer vi til at se. Altså, det bliver ikke nogen dansk boroser at være en Pelosi. Altså, der kommer til at være... Øh, mange sværslag også internt, og man kan sige, lidt på samme façon, som vi har set både John Boehner og de sidste, Paul Ryan, skulle bokse rundt med som republikansk flertalsleder, med højrefløjen, især House Freedom Caucus, som var nogle besværlige størrelser. Lidt på samme façon er det en splittet enhed, som nu samlet set udgør det demokratiske flertal, og det bliver altså ikke så enkelt for Pelosi at, øh, at styre dem, trods alt især, fordi der stadigvæk er den her kamp, også i demokratiske parti, skal man mod fløjen, eller skal man ind mod midten? Ja. Og der kan vi allerede se nu også positioneringskampen, der er i fuld gang i forhold til, altså, hvem er det egentlig, der er skyldige, at det her går gået godt? Ja. Er det fløjen, eller er det den traditionelle moderate linje? Og det, øh, det er spændende at se, netop fordi... Det er den samme diskussion, som vi også har været inde på i tidligere programmer omkring, hvem er det egentlig, der skal tegne butikken i forhold til 2020-kandidaturer, hvem er det, der skal prøve at tage kampen op mod Trump. Og det er den kamp, som også kæmpes nu. Så, øhm. kan, kan, man, kan man allerede luse, sådan
0: en frem til det, ud fra hvilke distrikter, de har vundet? Fordi øh, jeg læste nogle analyser af, at noget af det, der er overrasket er, at demokraterne har vundet de der suburban-områder. Altså uden for, lige uden for bykernen, hvor, mm. det, hvor hvad, eliten... Ja, øh, forstederne. Øh, og Forstederne, hvor at, øh, Trump klarer sig rigtig godt ved, ved 2016-valget.
1: Øh. Ja, jamen, der har de fået rigtig godt færd.
0: Lugter, lugter man noget ud af det? Så? Altså, at man siger, er det noget, der, der kan svinge det, tanken over til, hvad der er, der er foregået?
1: Jeg tror stadigvæk, at det mest sandsynligt, er, at demokraterne ender med at nominere en moderat kandidat. Mm-hmm. Men jeg tror også, at det allerede nu er ret klart, at hvem det end bliver, om det så bliver en Kamala Harris, eller om man skal ud og finde en guvernør, eller hvad der kommer til at ske, så er det ret sandsynligt, vil jeg faktisk sige, overvejende sandsynligt, mm-hmm at den moderate kandidat, hvem det end må blive, i langt højere grad end nogensinde tidligere, er nødt til at orientere sig mod venstrefløjen. Ja. Venstrefløjen har for alvor fået øh, tro på, at de faktisk øh, kan flytte noget. De, øh, de vejer morgenluft. De fik et øh, kolossalt ego-boost med ved Bernie Sanders' øh, kampagne i 2016. De er videre nu, når de får <høk> nye folk ind, nye stemmer som Mauricio Cortez, Ariane Presley osv. Og det er klart, det vil de gerne... Øh, uden det, de vil gerne prøve at påvirke tingene i en mere venstreorienteret retning. Så man kan sige, hvor man plejer sådan at have den der gamle sandhed med, vil du gerne vinde partiets nominering, så styrter du ud mod fløjen, og når du så gerne vil vinde præsidentvalget, så styrter du ud mod midten igen bagefter, og øvelsen er ikke at for langt ud på fløjen, så der ikke er for langt vej ind til midten igen bagefter. Mm. Men det bliver virkelig en øvelse for den moderate kandidat, om det så enten er en senator eller en guvernør, eller hvem det bliver, at sørge for det der med... Ikke at komme alt for langt ud på fløjen, for så kan der blive for lang vej tilbage igen. Men at man skal ud mod fløjen for at plise fløjen som for eksempel repræsenteret ved Bernie Sanders og Casio Cortez, det er der ingen tvivl om.
0: Der er så også øh, få at kigge på guvernørvalgene, fordi der har vi øh, i Anders Aune her en meget øh, vigtig pointe, som han gerne vil have lov til at levere igen. Øh, Anders, hvorfor er det, at du ser øh, guvernørvalget som lidt
1: undervurderet, i hvert fald i dansk øh, kontekst? Uh, to grunde i hvert fald. Der er flere, men hvis man skal tage de to mest centrale. Den ene, det ene, er optegning af valgdistrikter øh, til, øh, til repræsentanternes hus. Det ligger i delstatsregiet, og det vil sige, at det er blandt andet guvernørerne, som er med til at... Øh, til at stå for det. Det er derfor, det er så altså vigtigt, hvem der har øh, magten øh, i guvernørregi. Det er den ene del, og så kan man sige at den anden del, og det skal vi altså virkelig holde godt øje med, og det kan jeg se allerede nu også, at øh, vores amerikanske kollegaer også er begyndt at kigge lidt nærmere på. Det er spørgsmålet om, er det herude, er det blandt øh, guvernørerne, at den demokratiske præsidentkandidat ja. skal findes? Jeg er stadig lidt i retning af, at det tror jeg faktisk, at man skal. Ja. Jeg, vil sige, jeg har i hvert fald lidt svært ved på nuværende tidspunkt, også på baggrund af de indtryk, som jeg nu har samlet i løbet af de sidste par gange, jeg har været i USA og talt med folk. Jeg har lidt svært ved at øh, se, at det er i kongressen, at det er i senatet eller i huset, at Trumps modstandere skal findes. Det er stadigvæk en meget, meget udbredt følelse, den her anti-establishment-følelse. Washington er stadig forbundet med så så stort et had, så stor en utilfredshed blandt den almindelige amerikaner, at det det kunne godt tænkes, at man skulle kigge væk fra kapitalheder. Vi kommer til at se rigtig mange kandidater fra kapitalheder, men i forhold til hvem der måske kunne stå bedst og... nå længst, så kan det altså godt stadig tænkes, som man skal ud og kigge efter en guvernør. Vi skal nemlig igen bare lige huske på, Obama er i virkeligheden en undtagelse. Det er meget sjældent, man rent faktisk har held med at føre præsidentvalgkamp fra senatet, eller i øvrigt fra huset, det er der ikke så mange, der prøver, men fra senatet er Obama i virkeligheden undtagelsen. Fordi ja, han blev valgt i 2008, men før det, der skal vi altså hele vejen tilbage til John F. Kennedy det er altså ikke en referenceramme, man i øvrigt skal lægge sin nye strategi an på. Det er det tætteste præsidentvalg i amerikansk historie, og kun takket være øh, mafiahjælp Og øvrigt øh, er der sidenhen vist sig en, en heftig stemmeaktivitet blandt øh, begravede mennesker ude på, på Illinois-kirkegård, igen med hjælp fra for mafiaen, så, øh, så er det ikke sikkert, at han havde vundet valget over Nixon. Min pointe er bare, jeg tror virkelig, vi skal holde godt øje med, hvem de her guvernører er. Også nogle af de nye, der kommer ind, fordi det kan meget vel være, at, at det er en af dem, som, som skal tage kampen op mod Trump. Eller måske en tidligere guvernør? En tidligere guvernør. Altså, vi har jo i tidligere programmer også været inde på blandt andet det var Patrick, tidligere guvernør i Massachusetts. I øvrigt er venner Obama og ham, der i hvert fald lige nu siges at være kandidaten Obama. Han prøver at, at køre i stilling. Det kunne være en mulighed. Jeg har øh, i hvert fald stadigvæk sådan, så at øh, jeg holder godt øje med, med, med guvernørerne, fordi øh, der er nogle af dem, der vil, vil prøve. En John Higgenlubber i, i Colorado har jo allerede meldt sig under fanerne. Vi kommer til at se flere. Jeg tror, øh, vi skal i hvert fald ikke bare tro, at øh, kandidaten for, øh, for demokraterne skal, skal findes på Capitol Hill, og så bare tænke, det er kun det, og så udelukkende begynde at kigge på de fem, seks, syv stykker, der er dernede tværtimod, tror jeg, vi skal brede viften lidt ud. Der kommer til at være rigtig mange kandidater, også gubernører.
0: Det var, hvad vi nåede i den her omgang af morgen i Amerika. Efter et fantastisk spændende og medrivende midtvejsvalg i USA, kan vi så lukke ned for det. Og så er præsidentvalget, som vi jo faktisk allerede begyndt at tale om, så småt begyndt. Kandidaterne begynder nok også officielt snart at melde sig sådan helt ja, officielt. Husk, at du kan få alt nyheder, perspektiv og analyse, og følge alt, hvad der foregår efter midtvejsvalget her, og selvfølgelig også op til præsidentvalget inde på kongressen.com, hvor Arne Savner og mine kolleger, alle sammen knokler så blod, det springer sig i for alt det kloge og alt det gode derinde. Alle for nu. Tak for nu. På gensyn.